Haleluya Nehir ailesi. Pastor Güçlü burada. Sizlerle tekrar paylaşmak benim için büyük bir ayrıcalık. Haleluya çok büyük bir bereket alacağınıza inanıyorum. Amin. Müjdeci Vincent'la geçen toplantılarında çok harika olduğunu biliyorum. Ve Rabbim birçok işe dokunduğunu, bereketlerini biliyorum. Amin. Devam ediyoruz kardeşler. Devam ediyoruz. İki hafta önce de sizlerle paylaştığım gibi Tanrı'nın işleyebileceği bir ortam yaratmak, açlık, uyanış, uyanışı canlı tutmak, uyanış için aç olmak, uyanışın amacını anlamak ve yaşatmak, uyanışı devam ettirmek. Bu çok çok önemli kardeşler. Amin. Bu arada hemen kısaca sizlere bir haber vereyim. Burada yeni binamızı kullanmaya başladık. Büyük salonumuz henüz açılmadı ama teftişler başladı. Bazı işte teftişleri geçtik, bazılarında sıkıntılar yaşadık. Önümüzde bir tane daha büyük bir sıkıntı çıktı, onu aşmaya çalışıyoruz. Bu önümüzdeki hafta önemli. Dua edeyim büyük bir yarıp geçme için ama bugüne kadar önümüze çıkan hemen hemen her büyük dağı oynatmayı başardık İsa Mesih'in adıyla. Ve bunu da bu dağda yerinden oynatacağız. Amin. Bu da kaybolup unutkanlık denizinin dibine gömülüp gidecek. Ama dua etmeye ve bizimle birlikte iman etmeye devam edin. Buradaki hedefimiz 21 Nisan'da Paskalya'da diriliş bayramında ilk pazarımızı ve büyük açılışı yapmak ki gerçekten aslında çok iyi bir fırsat olur. Çünkü insanlar kiliselere gitmek istiyorlar o gün ve bizim için de büyük bir açılış, bir patlama bizim için. Hedefimiz şu, şu anda bu. Bunun için iman ediyoruz. Hep imanınızı bizimle birleştirin ve iman edin ki bu da bir an evvel olsun ki ben de Mayıs'ta İstanbul'a gelebileyim. Amin. Ama gelene kadar sizlere buradan paylaşacağım. Ve uyanış, evet uyanış, uyanış. İstanbul Ney Kilisesi'nin amacının, kuruluş amacının, vizyonunun uyanış olduğunu biliyorsunuz. Uyanış. Uyanışı yaymak, uyanış ateşini yaşatmak, diri tutmak, uyanış ateşini sürekli körük, körüklemek ve e, alevlendirmek ve e, uyanış ateşini taşımak, uyanışla dolmak, uyanış ateşini yaşamak ve yaşatmak ve yaymak. Bizim amacımız bu kardeşler. Sizler de bunun için oradasınız. Özellikle Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü'nde olan öğrenciler. Biz çünkü Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü'nde 21. yüzyıl için uyanışçılar yetiştiriyoruz. Amin. 20. yüzyılda büyük uyanış hareketleri oldu. 19. yüzyılda, 18, 17. Hemen hemen her yüzyılda, 1. yüzyılda da olduğu gibi Pentekost gününde başlayan uyanış ateşiyle uyanış hareketleri... Uyanış dönemleri oldu ama biz şu anda bulunduğumuz dönemde, bulunduğumuz zamanda uyanış için Rabbi aramalıyız. Uyanış için Rabbi sıkıştırmalıyız. Uyanış için her türlü durumu, her türlü şeyi yarıp geçip uyanış için uzanmalıyız. Uyanışa sımsıkı tutulmalıyız. Uyanışı almalıyız. Uyanış ateşini taşımalıyız. Almalıyız ve yaymalıyız kardeşler. Bizim amacımız bu. Her neslin. Bunu yapması gerekiyor. Her neslin uyanış için bir mücadele sürdürmesi gerekiyor. İman mücadelesi bizim mücadelemiz. İmanla, beklentiyle, açlıkla, istekle, amin, gayretle bunları isteyerek ruhsal armağanların ve ruhsal olanların ve kutsarun hareketinin, kutsarun işleyişinin ve kutsarun dökülüşünün peşinde koşmalıyız, peşinden gitmeliyiz. Benimle birlikte madde 17. bölüme gidin. Matta 17. bölüm 1. ayetten okuyorum. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Amin. Görüyor musunuz? İsa'nın 
İsa'yı izleyen kalabalıklar vardı. Daha sonra biliyoruz ki 70'ler vardı. Daha sonra 12'ler. Ama bir de bu 3 tanesi var. 3'ü. Petrus, Yakup ve Yuhanna. Ona en yakın olan, demek ki en büyük açlığa sahip olan, en çok beklentiye sahip olan. Aynı zamanda bu üçünü de <gülüyor> İsa'nın yanına almıştı. Hatırlıyor musunuz? Talita Kumi, genç kızı ölümden diriltmek için eve girdiği zaman yanına sadece bu üçünü aldı. O büyük mucizenin olması için. Yine burada Rabbin bu olağanüstü görkeminin görüldüğü dağın tepesinde. Yine sadece Petrus, Yakup ve Yohanna'yı alıyor kardeşler. Neden? Çünkü... Bunlar en aç olanları. Ona en yakın olan demek ki. Ve bakın ne oluyor? Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Rabbin görkemiyle, amin, ateşiyle. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. Haleluya. Görüyor musunuz? Eğer Rabbin bu yüceliğini, bu görkemini, bu muhteşem aa, görünümü görmek ve bununla bir buluşma yaşamak istiyorsanız, Rab'le bir Yaşamınızı değiştirecek, Rabbin görkemiyle yaşamınızı değiştirecek bir buluşma yaşamak istiyorsanız yüksek bir yere çıkmanız gerekiyor ve oraya yanınıza herkesi alamazsınız kardeşler. Kendinizi soyutlamanız lazım, o kalabalıklardan uzaklaşmanız lazım ve yüksek bir yere çıkmanız lazım. Tabii ki o yüksek dağın tepesi fiziksel bir yer ama aynı zamanda sembolik olarak bu fizikselden öteyi daha da yükseğe çıkmayı, arzulamayı bize gösteriyor. Rabbin yüceliğinde çünkü yücelikten yüceliğe değiştireceğiz değil mi? Daha da yüksek bir seviyeyi, daha da yüksek bir yeri Rab'de arzulamalıyız. Ve bu arzuyla, istekle, açlıkla olacak bir şey. Bu sıradan insanların hayatında olan bir şey değil. Bu kendini açlıkları ve beklentileriyle toplumdan, kalabalıklardan soyutlayarak sıra dışı olmayı, özel olmayı, Rab'be daha da yakın olmayı, Arzulayan insanlar için olan bir şey. Amin. Haleluya. Şaka tamara mohson talaba. Rabbin ateşini hissediyorum. İsa'nın görünümü değişti. Bakın bu zamana kadar İsa'yı belli bir şekilde gördüler. Evet İsa'nın yaptığı mucizeleri gördüler. Hastaları iyileştirdiğini gördüler. Onun ondaki mesedişin yaptıklarını gördüler ama İsa'yı yine normal bir insan gibi hep görmüşlerdi. Ama şimdi İsa burada Rabbin öz görünümü, yüceliğinin öz görünümü olan, Rabbin yüceliğini taşıyan ve yansıtan İsa burada Rabbin yüceliğin içinde olan gerçek görkemi ve yüceliği onlara gösteriyor ve yansıtıyor. Ve Ama İsa sokaklarda yürürken böyle yürümedi kardeşler. Anlıyor musunuz? Herkese kendini bu şekilde göstermedi. İsa'yı böyle görmek istiyor musunuz? 12 Kasım 1995'te ben İsa'yı bu şekilde gördüm. Ama bu benim büyük bir açlığımın sonucunda oldu. Bir toplantıda olmadı. Rabbi görmek, Rabbin yüceliğini görmek, Rabbin ateşini almak istediğim için oldu. Çünkü İslami bir geçmişten geliyorum. İman ettikten sonra Güney Baptistlerin arasında oldum. Ve Kutsaru Vaftizine inanmayan, dillerle konuşmaya inanmayan, mucizelere, harikalara, belirtilere inanmayan, ruhsal armağanların etkin, günümüzde etkin olmadığına inanmayan bir mezhepteydim. Bilmiyordum çünkü arkadaşım beni oraya götürdü. Kilise hakkında hiçbir şey bilmiyordum ben. Ama birkaç sene onların arasında olduktan sonra çok daha fazla bir açlık oluştu bende. Dedim Rab daha fazlası olmalı. Ben tatmin değilim. Bu kadar olamaz yani. Böyle olamaz ya. 50 dakikalık kilise toplantısı olamaz. 25 dakikalık bir boş kuru vaaz olamaz Rab. Olamaz yani. Başka bir daha fazlası olması gerekiyor. Kutsal kitabı okudum. Elçen işlerini görüyorum. Neden bunu ben görmüyorum? İstiyorum bunu. Bugün için varsa ben istiyorum ve... Haleluya. Hamdolsun ki bugün için de var. Çünkü Rab insan arasında ayrımcılık yapmaz kardeşler. 
Geçmiş zamanda yaptıklarını bizim için de yapacaktır. Başkaları için yaptığını bizim için de yapacaktır. Kardeşler Pentekost gününde kutsalın ateşini gönderdi. Müjdeyi duyurmamız için. Şimdi bize ateşi göndermeden mi müjdeyi duyurmamızı isteyecek? Ha? Sadece kağıt parçalarıyla mı müjdeyi duyuracağız? Hayır. Kutsalın ateşi ve meşedişiyle, gücüyle müjdeyi duyuracağız. Amin. Haleluya. Rabbe şükürler olsun kardeşler. Amin. Ve ne oldu? O anda, o anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Musa ve İlyas'a bakacak olursak eski antlaşmada büyük uyanış dönemlerinin öncülüğünü yapan adamlardı. Musa'yı düşünün. O da bir dağın tepesine çıktı. Tanrı'nın halkının en zor döneminde 400 yıllık kölelik döneminden sonra büyük bir mucizevi şekilde çok büyük zorluklara rağmen Rab Musa aracılığıyla onların kurtuluşunu sağladı. Mısır'dan çıkardı. Amin altınla gümüşle çıkardı ve onlara yücelini ve görkemini gösterdi. Ve Musa dağın tepesine çıktı. 40 gün ve 40 gece Rabbin görkemindeydi ve yüzü değişti. O dağdan indiği zaman yüzü güneş gibi parlıyordu ve hatta ona bakamadılar. Çünkü bir insanda ne kadar ışık varsa diğerlerinin ne kadar çok karanlıkta olduğunu onlara fark ettirir değil mi? Yüzünü peçeyle kapatmasını istediler ama öyle bir muhteşem görkemde kaldı ki ve Rab orada ona 10 emri verdi. Taş levhalara kendi parmağıyla yazdı. Aynı zamanda o kadar çok vahiy verdi ki Musa kutsal kitabın ilk beş kitabını yazdı. Tevrat'ı yazdı. Aldığı vahiyler sayesinde. Musa büyük bir uyanış döneminin öncüsüydü. Büyük bir uyanış döneminin temsiliydi. İlyas da böyle. Yine çok zor ve çok karanlık bir dönemdi. Hatta hatırlarsanız kendini tek başına kalan Tanrı adamı sanıyordu. Ama Rab dedi hayır 7000 kişi daha var. Ama yani tabii ki sen... Uyanışın öncülüğünü yapıyorsan ve en uçtaysan her zaman genelde tek oluyorsun, tek gibisin. Çünkü bütün halk kapılmış Baal'ın peygamberlerine tapmaya. Bütün halk Isabel denen o kötü kraliçe ve Ahav denen kötü kralın peşindeler. Bütün ulus artık günah içinde, bütün ulus putperestlik içinde, bütün ulus cinlere tapıyor. Ve İlyas meydan okudu, meydan okudu. Yani inanılmaz düşünün bir adam... Koskoca bir ulusa, koskoca bir yapıya, dini, siyasi, askeri, ekonomik yapıya meydan okudu ve sarstı. Ne, ne dedi çünkü? Ateşle, oh, ateşle yanıt veren Tanrı, Rab Yahve'dir. Ve Rab kendini ateşle gösterdi. Ateşle yanıt verdi ve uyanış ateşi döküldü. Ve ulus sarsıldı ve temizlendi pisliklerden. Musa ve İlyas görünüyor. Haleluya. İşte böyle dönemler ve İsa'nın da görünümü değişiyor. O görkem İsa'da da görünüyor. Amin. Ve İsa ile konuşmaya başladılar. Petrus sonra diyor ki İsa'ya, Ya Rab dedi, burada bulunmamız ne iyi oldu. Amin. Evet. Ama ondan sonra da başka bir şey eklemeye kalkıyor. Bakın ne diyor. İstersen burada üç çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a. <gülüyor> i̇şte burada uyanış olduğu zaman, Hemen insanın planları devreye girdiği zaman her şeyi bozuyor. Çünkü Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Rabbin görkemi bir bulut gibi geldi. Buluttan gelen bir ses. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. Onu dinleyin dedi. Kendi kendi benliksel planlarınızı, kendi kafanızdan gelen planları bir kenara koyun. Rabbi izleyin, kutsaru izleyin. Burada ne görüyoruz? Üç çardak kurma eylemi nedir? İnsanın hemen uyanışı binalaştırması, 
kurumsallaştırması, hemen kontrol etmek etmesi, hemen bir kutunun içine koymaya çalışması. Anlıyor musunuz? Bir konteynerin, bir kutunun içine koymaya çalışması, bir kaba koymak. Bir çardağa koyayım seni İsa. Musa'yı da bir çardağa koyayım. İlyas'ı da bir Uyanışı bir kutunun içine koyamazsın. Rabbin görkemini bir kutunun içine koyamazsın. Rabbin görkemi binalarda yaşamaz. Rabbin görkemi kutular içinde, yapılar içinde, binalar içinde, kurumlar içinde yaşamaz. Rabbin görkeminin yayılması, istediğini yapması lazım ve bizim susmamız ve onu dinlememiz ve onu takip etmemiz lazım. Amin. Haleluya. Biliyor musunuz? Baktığımız zaman tarih boyunca Rabbin olağanüstü uyanış hareketlerini görüyoruz. Ve birçok büyük bilinen kilise akımları, kilise mezhepleri hep uyanışlarla başlamıştır. Ama bir 20-30-40 sene sonra baktığında ya da bir 100 sene sonra baktığında belki bir 300 sene sonra baktığında artık uyanışın uğusunun ucunu bulamıyorsun. Mesedişin damlasını bulamıyorsun. Neden? Çünkü zamanla o kutsal ruhun başlattığı iş insanların üzerine ellerini koymasıyla onu bunu üzerine eklemesiyle, değiştirmesiyle, kontrol etmeye çalışmasıyla bambaşka insanın tamamen egemen olduğu ve kutsalın artık kesinlikle olmadığı bir duruma geliyor. Bakın şunu düşünelim. Daha geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde bir olay oldu. Metodist Kilisesi diye bir şey var. Birleşik Metodist Kilisesi. Tabii ki batıdaki şekli o kadar bozulmuş, o kadar Rab'den uzaklaşmış, düşmüş durumda ki eşcinselleri evlendirmek istiyorlar. Anlıyor musunuz? Tanrı'nın evlilik için olan tanımlamasını değiştirmek istiyorlar. Ve eşcinsel pastörler, gözetmenler, episkoposlar atamak istiyorlar. Anlıyor musunuz? Ve hatta bu Amerika'da olmaya başlamıştı. Ama küresel birleşik metodist kilisesi konseyi toplandı. Ve Rabbe şükürler olsun ki Asya'dan, özellikle Afrika'dan ve Güney Amerika'dan gelen kilise önderlerinin oyları sayesinde sadece birkaç düzüne oyla, sanıyorum 430'a işte 410 gibi öyle bir şey oyla, eşcinsel evliliğin onaylanmasını ve eşcinsel pastörlerin ve kilise önderlerinin atanmasını engellediler. O kadar yani ucundan döndü. Büyük düşüşün. Büyük apostosiya, büyük düşüş. Gerçekten uzaklaşmanın ucundan döndüler. Yani düşünebiliyor musunuz? Ve şimdi bakın, Metodist Kilisesi'nin ne olduğunu bir düşünecek olursak, 1700'lü yılların başında, yani daha bundan 300 sene önce, bundan 300 sene önce, Wesley kardeşler, John Wesley ve Charles Wesley diye iki tane kardeş, Wesley kardeşlerin, Rabbin olağanüstü dokunuşunu almasıyla başlayan bir uyanış hareketinin sonucuydu Metodist Kilisesi. Şimdi bu ikisi aslında Anglikan e, papazdı ve yeni doğuşa bile sahip değillerdi. Yani daha yeni doğuşa bile sahip olmadan İngiltere'den bu iki tane İngiliz Amerika'ya geliyorlar. Kol- koloni dönemindeki Amerika'ya misyoner olmak için. Ne yayacaklar ki? Yani yeni doğuş yok adamlarda. Kime müjdeyi duyuracaklar? Kutsal ruh ateş yok. Ne aktaracak? Çünkü sahip olmadığın şeyi aktaramazsın. <gülüyor> ve kolonilere geliyorlar ve kolon- koloni döneminin o karışıklığını görüyorlar. Çünkü koloni savaşları var. 13 tane koloni var. Birbirine karşı bölünmüş. Avrupa'dan gelen sömürge jilik sayesinde bir sürü Avrupa ülkesinin el atmasıyla o yeni dünyanın işte Amerika'nın karmaşık bir dönem. 
zor bir dönem. Vahşi batı dönemi. Yani inanılmaz zor bir dönem. Geliyorlar ve durumları gördükleri zaman kaldıramıyorlar ve kendileri çöküyor. Bırakın insanları yükseltmek. Kendileri çöküyorlar ve tamamen hayal kırıklığı içinde, yenilgi içinde bir gemiye biniyorlar ve İngiltere'ye geri dönüyorlar. Fakat gemide Moravya'dan gelen ki günümüzün Çek Cumhuriyeti'nin olduğu bölge. Moravya'dan gelen Kutsarul Adolu müjdecilerle tanışıyorlar. Şimdi Moravya ilginç bir yer. Moravya'da 24 erkek ve 24 kadın bundan yaklaşık 20 yıl önce bir karar veriyor. Uyanış için dua edeceğiz diye. Her gün dua ediyorlar. 10 sene boyunca dua ediyorlar. Ve 10 senenin sonunda Kutsarul dökülüyor. Ve Öyle bir mü, mü, müthiş bir uyanış oluyor ki Moravya'da ve Avrupa'yı etkilemeye başlıyor ve dünyayı etkilemeye başlıyor. Hatta tarih kitaplarında şöyle yazılmıştır. Eğer Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü'nde kilise tarihi dersimi aldıysanız bunu görmüşsünüzdür. Paylaştım Moravya uyanışını. Moravya uyanışı hakkında şöyle yazılmıştır. 48 kişi yani 24 erkek ve 24 kadın sayesinde başlayan uyanış 20 sene içinde... Küresel müjdecilik için bütün dünya kilisesinin toplamının 200 sene içinde, ondan önceki 200 sene içinde başardığını, 20 sene daha fazlasını 20 sene içinde başarıyor. Yani 20 sene içinde 200 senelik tüm kilise tarihinin işini 48 kişi aşıyor. O kadar büyük bir uyanış. Çünkü Kusarun ateşiyle başlayan bir uyanış bu. Ve Wesley kardeşler, Moravyalı müjdecilerle, uyanışçılarla, bu gemide karşılaşıyorlar ve olup bitenleri duyuyorlar ve anlıyorlar ki biz biz yeni doğuşa bile sahip değiliz. Biz kutsaruhtan mahrumuz. Ne verebiliriz ki insanlara? Ve haleluya hem yeni doğuşu hem kutsaruhun ateşini alıyorlar ve geri dönüyorlar İngiltere'ye. Aslında gemide duyuyorlar, dua, dua akımının, dua, dua ve uyanışın bağlantısını anlıyorlar ve İngiltere'ye geri döndükleri zaman bir dua hareketi başlıyorlar ve dua etmeye başlıyorlar. Ve Wesley kardeşlerin günlüklerini okudum. Yani tarih kitaplarını bulup okuyabilirseniz. Öyle müthiş dua toplantılarına bahsediyorlar ki kutsarın ateşi dökülüyor. Bütün gece dua ediyorlar. Durmaksızın sabahtan gece yarısına kadar. Bazen 24 saat dua ediyorlar. Bazen bir hafta boyunca 24 saat durmaksızın dua ediyorlar. Kutsarı dökülüyor. İnsanlar ruhun gücü altında yere yıkılıyorlar. Titriyorlar, ağlıyorlar, gülüyorlar. Dillerle konuşuyorlar, peygamberlik ediyorlar. Müthiş bir uyanış ateşi geliyor ve bir uyanış kıvılcımı yanıyor. Ve buna metodist uyanışı diyorlar. Çünkü Wesley kardeşler metodist kilisesinin kurucuları. Bakın metodist kilisesi bu şekilde kuruluyor. Anlıyor musunuz? Ve 300 yıl sonraki haline bakın yani. Tamamen şeytanın eline düşmenin ucundan döndü. Ki halen Afrikalı ve Asyalı pastörler olmasa Tanrı'nın sözüne sımsıkı tutunan sadece Batı dünyasındaki kilisenin eline bıraksalar gitmiş zaten bitmiş zaten. Yani düşünebiliyor musunuz? O durumda yani. Ve ne oluyor? Metodist uyanışı İngiltere'yi, Büyük Britanya'yı sarsıyor. Ve oradan çıkan müjdeciler ve vaizler tekrar yeni dünyaya Koloni dönemindeki Amerika'ya gidiyorlar ve müjdeyi duyurmaya başlıyorlar. Özellikle George Whitfield diye bir adam Boston'a gidiyor. Boston'un o zaman nüfusu 20 bin kişiyken bir gecede 25 bin kişiye vaaz ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Ses sistemi yok. Mikrofon yok. Yani nasıl? Demek ki Rab onun ağzını öyle bir mesetmiş ki demek ki. 25 bin kişiye vaaz ediyor ve gidiyor şehir şehir dolaşıyorlar. 
Şehirler kapanıyor, dükkanlar kapanıyor, okullar kapanıyor. Herkes Tanrı sözünü duymaya geliyor. Ve öyle büyük bir uyanış oluyor ki hatta Boston'da <gülüyor> diyorlar ki Boston'da şehirde bir yasa çıkarıyorlar, bir yürütmelik çıkarıyorlar. İnsanların ağaçlara tırmanmasını yasaklıyorlar. Çünkü vaizler... Uyanışçı vaizler vaaz ederken kusarın gücü geldiği için insanlar ağaçların dallarından aşağı düşüp kollarını bacaklarını kırmaya başlamışlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve aradan 100 sene sonra hala bu yürütmelik e, Boston şehrinde geçerliyken insanlar bu sefer diyorlar ki niye bizim ağaca çıkmamız yasak? Çünkü bilmiyorlar ki neden böyle bir şey oldu. Düşünün ve bu uyanış 1900, e, 1700 pardon 30'lu 40'lı 50'li yıllarda koloni Amerikasını sarsıyor. Ve birbirine karşı olan, bölünmüş olan 13 koloni birleşiyor ve diyorlar ki biz Tanrı altında bir ülkeyiz, bir ulusuz. Ve bağımsızlık bildirgesinde de bu uyanışçı vaizlerin sözlerini, peygamberliklerini alıp yazıyorlar. Bağımsızlık bildirgesini İngiltere Kraliyeti'ne duyurdukları zaman ve o uyanış bir ulusun kurulmasını, doğmasını sağlıyor ve Son 300 yıl içindeki uyanışlar ve dünya müjdesinin yani dünya müjdeleme hareketinin neredeyse %80'i %90'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde olan uyanışlar sayesinde. 1700 yılındaki ilk büyük uyanış, 1800'lerdeki ikinci büyük uyanış ki o 1800'lerdeki ikinci büyük uyanış 1840-1800'lerde başlıyor ve 1840'a kadar devam ediyor. O uyanıştan çıkan müjdeciler Osmanlı topraklarına geliyor ve Osmanlı topraklarında 1840 ve 1830-40 arasında ve 1880-90 arasındaki bir 40-50 yıllık dönem içinde 800 bin insan yeni doğuş alıp iman ediyor kardeşler. Tabii ki özellikle o zamanki bildiğimiz Hristiyan azınlık nüfusu arasında Ermeniler, Rumlar olsun, Kildaniler, Süryaniler arasında büyük bir uyanış oluyor. Ama buna rağmen, buna rağmen... Osmanlı Türklerinden de birçok iman eden oluyor. Hatta tabii onlar bir nevi iman edip yani İslam'ı bıraktığı için biliyorsunuz düşünün yani öyle bir durumdalar ki bazı isimlerini değiştiriyorlar. Hatta hatta Sivas bölgesinde Sivas bölgesinde yüzlerce Ermeniye pastörlük yapan yeni doğmuş bir Osmanlı Türkü var tarihte. Yani böyle büyük şeyler oluyor kardeşler. Yani bu yanışlar dünyayı sarsıyor. Ondan sonra Pentekost uyanışı dünyayı sarsıyor 1903 ve 8 arasında ve o yani birçok uyanış dünyayı sarsan uyanışlar ama her neslin uyanış için Rabbi araması gerekiyor. Bu 1800'lü yıllarda olan tarihi ben okudum çalıştım bunu yine paylaştım ben Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü'ndeki kilise tarihi dersinde paylaştığım zamanlar oldu kardeşler ve yani... Um, İnsanlar bilmiyor aslında Osmanlı topraklarının neler olduğunu. 3000 kilise kuruluyor 1800'lü yıllarda. Tabi ondan sonra büyük bir baskı dönemi geliyor imanlara karşı. Bunu da biliyoruz 1890 ve 1915 arasındaki neredeyse müjde ve yani imanlı Hristiyan nüfusu neredeyse ortadan kalkıyor gibi oluyor. Ama Rab çalışıyor kardeşler. Büyük, büyük şeyler olacak. Tohumlar var. Tohumlar ekilmiş durumda topraklara. Düşünün. Elçi Paulus nerede müjdeyi duyurdu? Türkiye topraklarında. Türkiye coğrafyasında. Daha 150 sene önce Türkiye coğrafyasında muhteşem uyanış oldu. 120, 130, 140 sene önce. Kardeşler tarihe gömülüp gitmiş olabilir. 
unutulmuş olabilir ama Rab yüceliğini ve görkemini tekrar göndermek istiyor. Metodist kilisesi gibi olmamalıyız. Uyanış ateşini canlı tutmalıyız. Tanrı sözüne uzaklaşmamalıyız. Amin. Ve ne oluyor burada? Görüyoruz ki her büyük kilise, kilise e, hareketi bir uyanışla başlamıştır. Ama ondan sonra bakıyorsunuz ki bir sonraki nesil, ikinci, ondan sonra üçüncü, dördüncü nesile gelene kadar artık ne ateş kalmış ne söz kalmış. Kupkuru dindarlık kalmış çünkü insanlar yapılaştırıyorlar. Bir çardak oraya, bir çardak buraya ve bitiyor iş. Biz buna izin vermeyeceğiz kardeşler. Kilise bir bina değildir. Bakın İstanbul Nehir Kilisesi bile iki tane küçük binada neler başardı 20 sene içinde. Neden? Binalardan dolayı mı? Hayır. Kutsarruf ve ateşten dolayı kardeşler. Bunu sakın unutmayın. Bunu asla unutmayın. Haleluya. Sakın, sakın binalaşmak, kurumsallaşmak da çözüm olduğunu düşünmeyin. Ve ben yıllardır bunun mücadelesini verdim. Türkiye'de sanıyor ki diğer kilise önderleri kurumsallaşırsak, şunu yaparsak, bunu yaparsak, işte devlet önünde bir temsilciliğimiz şunu bunu yaparsak belki... Hayır. Bizim ihtiyacımız olan bu değil. Bizim ihtiyacımız olan Kutsaruh'un ateşi ve mesajı kardeşler. Rabbin görkemi. Bakın Rabbin görkemi geldi. Rabbin görkemi geldi ve bakın ne oldu. Rabbin görkemi geldi ve Rab konuştu. Bu benim biricik oğlum ondan hoşnudum onu dinleyin. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. Yani yere yıkıldılar. Rab korkusu geldi. Amin. İsa gelip onlara dokundu. Kalkın korkmayın dedi. Başkalarını kaldırınca, başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Evet, böyle olması gerekiyor kardeşler. Uyanışta İsa'dan başka kimseyi görmeyeceksiniz. Pastör güçlü değil, pastör gavil değil, müjdeci Vincent değil, şu bu değil. Görmeniz gereken kişi İsa Mesih. Rab bizi kullanıyor. Rab başka hizmetkarları da kullanıyor. Amin. Ve kullanmaya devam edecek hayatımızda. Ama burada en önemlisi... Ki benim başıma bu geldi. 12 Kasım 1995'te tek başıma Rabbi, Rabbe yakarırken, Rabbi ararken Rabbin görkemi geldi. Ve İsa'yı gördüm. Hayatımı değiştiren, benim benim hayatımı değiştiren, benim hayatıma mesedişin gelmesini, çağrımın canlanmasını, alevlenmesini sağlayan bu bireysel buluşmamdı. Rabbe yüz yüze gelip yüzleşmemdi. Rabbe yüz yüze gelip buluşmanız gerekiyor kardeşler. Yaşamınızı değiştirecek bir dokunuşa, sizi kökünüze Kemiklerinizin iliklerinize kadar sarsacak bir deneyime, bir buluşmayı yaşamanıza ihtiyacınız, yaşama ihtiyacınız var. Amin. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi görmediler. Görmemiz gereken tek İsa. Amin. Haleluya. Bir kilise binası değil, bir mezhep değil. Görmeniz gereken İsa. Bir peygamber değil, bir elçi değil, bir pastör değil. Sonuçta herkesin görmesi gereken İsa Mesih. Ve İsa burada Petrus, Yuhanna ve Yakup ve Yuhanna aslında şunu demeye çalışıyor. Burada üç çardak yapmak istiyorsunuz. Geçmişte olan uyanışları hatırlamak için. Musa, İlyas ve şu anda gördüğünüz bu. Ama hayır benim isteğim bu değil diyor İsa. Çünkü benim yaptıklarımın aynısını siz yapacaksınız. Haleluya. Üç çardakla bunu bir müzeleştirmeye, anıtlaştırmaya gerek duymanızı istemiyorum. Ama ben sizin ileriye bakarak... O üç kişiyi, Petrus'u, Yuhanna'yı ve Yakub'u sizleri nasıl kusarla dolduracağımı ve kullanacağımı görmenizi, anlamanızı istiyorum. Çünkü artık bizler Tanrı'nın tapınaklarıyız kardeşler. Haleluya. Çardaklar biziz. Çadırlar biziz. Amin. Meskenler biziz. Rabbin görkemi o bulup bizi dolduruyor kardeşler. Ve o Rabbin gör- Rabbinin varlığına geldiğimiz zaman vahiy alıyoruz. Rabbin sesini işitiyoruz. Rabbin varlığını taşıyoruz. 
Ama Rabbin varlığı gittiği zaman onun üzerine bir sürü benliksel, insansal, mantıksal kafadan şeyler eklersek uyanış biter. Uyanışın en büyük düşmanı kim biliyor musunuz? Kilise. Şeytan değil kilise. Kilise uyanışın en büyük düşmanı. Dindarlık, dincilik, yapılaşma, kurumsallaşma, insanlara bakma, kontrol etmeye çalışma. Bırakın Rab ne isterse yapsın. Tanrı'yı bir kutuya koyamazsınız kardeşler. Amin. Haleluya. Korkmamız gerekiyor. Rab korkusu. Çünkü o zaman alçak gönüllü oluyoruz. O ve o zaman ne oluyor? Benlik sona eriyor ve Rabbin görkemi her şeyi devralıyor. İsa onlara dokundu. İsa'nın size de dokunması gerekiyor. İsa'nın dokunmasını istiyorsanız Rabbin görkeminde olmanız gerekiyor. Gözlerinizi kaldırın ve İsa'dan başka kimseyi görmeyin kardeşler. Uyanış ateşini yakmak, uyanış ateşini yaşatmak, uyanış ateşinin yaymak bizim görevimiz. Ve bunun olması için de açlığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman kurumsallaşma, hiçbir zaman kendi kafamıza göre bir şeyleri yapmaya çalışmak, hiçbir zaman kendi benliğimize göre çabalamak uyanışı sağlamayacaktır. Tam tersine teslim olmak, Rab sen ne yapmak istiyorsan yap, ben buradayım gel, ateşini gönder, mesedişini gönder, beni değiştir, amin. Haleluya çünkü İsa şunu anlamalarını istedi. Evet şurada şu anda beni gördünüz, benim değiştiğimi gördünüz ama ben sizi değiştireceğim. Kutsal ruh göndereceğim ve yücelikten yüceliğe, görkemden görkeme değiştirilecek olan sizlersiniz. Amin. Ve Pentekost günü kutsal ruh geldi. İmanların hepsini doldurdu. Amin. Ve bizim de kutsal ruhla dolmamız ve dolu kalmamız ve bizden dolup taşmasını yaşatmamız gerekiyor kardeşler. Çünkü sahip olmadığınız şeyi kimseye veremezsiniz. Bunun için taze ateş, taze uyanış ateşi. Amin. Ve bu uyanış mesajlarını devam ettirmek istiyorum. Çünkü her zaman, her zaman temele, her zaman en önemli olan temele geri dönmemiz gerekiyor kardeşler. Bazen uzmanlaşmak istiyoruz ama en temel olanı bile kardeşler almıyor. Uyanış ateşinin yüreğinize gelmesi lazım. Rab size dokunmak istiyor. Rab sizi değiştirmek istiyor. Rab bir binada yaşamıyor. Amin. Uyanışa geçmişte bakmak da bir tarihsel olaymış gibi bakmak yetmiyor kardeşler. Bakın Pentekost gününü <gülüyor> kutlayacak yine kiliseler iki ay sonra. Ne olacak? Pentekost gününü tarihsel bir gün gibi görecekler. Tarihte olan bir şey. Ama Pentekost günü bizim için her gün. Kutsarla dolduğumuz her gün bizim için Pentekost günü kardeşler. Güçlenme günü, ateş alma günü, donatılma günü. Amin kardeşler. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya tekrar uyanış mesajları konusunu serisini devam ettireceğim.